0: Hemos llegado al último episodio de esta serie. Aquí estaremos relatando lo que ha pasado en lo que va de la década y un poco más. Todas las transformaciones de la capital, las cuales hasta cierto punto aún vivimos, caracterizadas por el reordenamiento vial y profundos desarrollos urbanos. Esto es Bien Contado.
1: Si tuviéramos que trazar el origen de este proceso de transformación de la ciudad capital, podríamos remontarnos al 23 de octubre de 2006, cuando el bus 8B06 se incendió en la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte, un episodio donde fallecieron unas 18 personas y 30 quedaron heridas. Este episodio marcó fuertemente la conciencia del colectivo capitalino y demostró la necesidad imperante de reformar el sistema de transporte en Panamá, proceso que se mantiene vigente aún hasta el sol de hoy. Así es, este plan había sido dejado por Martín Torrijos
0: durante su gobierno, el cual sería puesto en práctica por la administración de Ricardo Martinelli, obviamente con sus típicas modificaciones. Entre estos planes se detallaba la construcción de un túnel que conectaría Avenida Balboa con el Puente de las Américas, pasando por debajo del casco antiguo, con un costo de alrededor de 400 millones de dólares.
1: Pero no nos adelantemos. En este plan, establecido por la Administración de Torrijos, se contemplaba lo que sería el proyecto de saneamiento de la bahía, una inversión superior a los 500 millones de dólares que tiene como propósito rescatar la Bahía de Panamá. Aunque las semillas de ese proyecto se plantaron en 2007, no sería hasta 2009 cuando tomaría ritmo.
0: Ese ritmo no solo se sintió en el proceso de saneamiento, sino que para inicios de ese mismo año, en 2009, el potencial hotelero de Panamá estaba en desarrollo y la
1: cadena internacional Hilton anunciaba la construcción de cuatro nuevos hoteles en la ciudad. Ese desarrollo hotelero conllevaría la construcción de más de docenas de nuevos hoteles, los cuales eventualmente generarían una sobreoferta de habitaciones, pero en ese momento todavía se respondía a la demanda creciente que existía. A pesar de que todas estas transformaciones
0: hacían lucir el futuro muy brillante para la ciudad, el Ministerio de Vivienda para septiembre de ese mismo año 2009 contabilizó que había unos 149 inmuebles condenados, la mayoría en El Chorrillo, en donde habitaban unas 500 familias, haciendo evidente lo dispareja que era la gestión pública hacia diferentes barrios de la ciudad.
1: Y vale la pena agregar que en El Chorrillo aún se vive una situación precaria y que muchas familias a lo largo de la ciudad todavía viven en situaciones similares. Entonces, hemos hecho varios saltos en
0: el tiempo en los últimos 10 años para poder conectar los diferentes acontecimientos. Y bueno, vamos a seguir
1: haciéndolo. Para el año 2010, Martinelli sigue tomando decisiones controversiales. En marzo de ese año, Martinelli anuncia que va a recomprar los corredores, tanto el norte como el sur, estableciendo el fundamento de lo que luego se convertiría en la empresa nacional de autopistas. El propósito original de esta recompra era para que eventualmente no se tuvieran que pagar peajes por transitar los corredores, pero una decisión reciente del Consejo de Gabinete amplió el cobro de peajes hasta el año 2048.
0: Martinelli para ese mismo año también se dedicó a ampliar partes de la
1: carretera de Divisa
0: a Tonosí y la Santiago David, esto para que hubiera una mejor conexión del interior con la ciudad. Sin embargo, muchas de estas obras estaban siendo concedidas de forma cuestionable, lo cual iba a tener un impacto en la calidad de los resultados. Estas concesiones estaban siendo lideradas en parte por Odebrecht, que habría traído una avanzada metodología de corrupción al país, la cual sería replicada por los constructores locales a través del esquema de Blue Apple,
1: aún bajo investigación. De hecho, la Contraloría calcularía en el 2018 severos sobrecostos en todas estas obras. Además, todo esto sucedía
0: alrededor del mismo tiempo cuando Martinelli decide destituir a 300 funcionarios de la Autoridad Nacional de Ambiente, ANAM, dejándola con tan solo 14 evaluadores de impacto ambiental. No cabe duda de que rápidamente se reflejaría en la calidad ambiental de la ciudad, especialmente en las construcciones inmobiliarias que ya no tendrían que preocuparse por la sostenibilidad de sus obras. Como era de esperarse, teniendo una autoridad del la mente disminuida notablemente en sus capacidades, la ciudad va a enfrentar problemas, uno de estos, el abastecimiento del agua potable. Teníamos una vieja infraestructura estadounidense, una falta de planes acertados de la posición de los acueductos, todo esto adicionado a la constante construcción, es una receta para incesantes rompimientos de tuberías. Además, la ciudad es provista por la planta potabilizadora de Chilibre, la cual puede suplir unos 250 millones de galones diarios, que debería ser suficiente, pero si sumamos el rompimiento de las tuberías, el alto consumo per cápita de los panameños de agua y la pérdida en fugas a través del sistema, es por esto que todavía tenemos problemas con dicho abastecimiento. De hecho, durante la última década, el consumo panameño de agua ha sido el doble del consumo promedio de América Latina y del Caribe, más de 300 litros por persona al día.
1: Ese fuerte ímpetu de construcción no encontraría su primer obstáculo sino hasta julio de 2010, un año ya entrada la administración de Ricardo Martinelli. Ese mes, el país quedó sorprendido cuando murieron dos personas en los enfrentamientos que desarrollaba el gobierno contra grupos indígenas y devocatoreños en Changuinola contra la construcción de una hidroeléctrica, en los cuales el gobierno manifestó un nivel cruel de represión contra las protestas.
0: Y esto es solo comienzo, porque durante ese mismo año, Martinelli confirma que pospondría el
1: proceso de descentralización hasta el 2014, lo cual en efecto paralizaría la implementación de esta ley. Pero a pesar de toda esa turbulencia, la ciudad continuaba en un dinámico crecimiento, y para noviembre de 2010 ya se había propuesto la creación de tres nuevos corregimientos, a los ya existentes 21. Estos nuevos corregimientos serían Ernesto Córdoba, Alcalderías y Caimitiba, reflejando la fuerte expansión de la ciudad hacia el noreste. Ese año, el 2010, se caracterizaría por fuertes confrontaciones entre la administración de Ricardo Martinelli y la población, en particular por la aprobación, alrededor de la mitad del año, de la Ley Chorizo, la cual amalgaba dentro de sí misma una serie de modificaciones legales impopulares. La ciudad se convertiría en el escenario de estas confrontaciones. La población se reuniría cerca de la Iglesia del Carmen, sobre la vía España, y ahí sería reprimida por las autoridades policiales. Adicionalmente, los estudiantes de la Universidad de Panamá protestarían como usualmente lo hacen en la Avenida Nacional, donde se enfrentarían contra los antimotines de la Policía Nacional. Producto de estas fuertes confrontaciones y las muertes que ya hemos mencionado, se tomó la decisión en 2010 de derogar la Ley Chorizo, lo cual implicaría una de las primeras victorias ciudadanas sobre la administración de Martinelli. Y bueno, Alrededor de todas estas cosas negativas que
0: estaban pasando en la ciudad, podemos mencionar algo bastante positivo. Panamá en 2011 fue nombrada como una de las ciudades con mejor calidad de vida en América Latina por la encuestadora Mercer, aunque alrededor de la posición 80 a nivel global. Para la época del 2009 y 2010, el casco antiguo ya empezó a cobrar esta fama de lugar interesante alternativo y que atraía a turistas como un punto de aire fresco para la ciudad que en ese momento estaba hecha un caos por todas las construcciones. Para ese entonces, en el casco viejo se estaban celebrando el Festival de Artes Escénicas y el Festival de Jazz de Danilo Pérez. Además, se vio el nacimiento del Festival Verde de Cultura Musical y el Festival Abierto, los cuales fueron innovadores en su momento ya que buscaban generar cultura que tanto hacía falta en la sociedad.
1: Sí, y lo cierto es que se sentiría muy bien el auge cultural que se vivió en ese momento, pero cuando vemos el trasfondo nos damos cuenta que era más un espejismo. En el 2011, el presidente Martinelli anunciaría una decisión muy problemática. ¿Se acuerdan del túnel que iba a conectar a Avenida Alboa con el Puente de las Américas? Sí. Esa idea fue descartada. ¿Cómo así? El supuesto túnel que iba a pasar por debajo de Santa Ana para unir la cinta costera 2 con el Puente de las Américas fue reemplazado por un tramo marino el cual tendría el doble del costo, alrededor de 800 millones de dólares.
0: Y no solo eso, sino que iba a estar construido alrededor del casco antiguo, poniendo a Panamá en directa oposición a los criterios enunciados por la UNESCO. Y esta organización amenaza a Panamá en sacar al casco antiguo de la lista de patrimonio
1: mundial. El argumento de la UNESCO es que el casco antiguo había sido construido de cara al mar, por lo cual separarlo del océano a través de un tramo marino sería en efecto cortar su conexión marina. Además, fue en el 2011 que la administración de Martinelli
0: presentó el pliego de cargos para la construcción de la faraónica Ciudad Hospitalaria, un recinto de 219 kilómetros cuadrados de superficie construida a un costo de 517
1: millones de dólares. Y por si fuera poco, el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, también en 2011 anunció un nuevo plan maestro de reordenamiento vial, una repetición del plan que había sido dejado por la administración de Martín Torrijos, el cual buscaba ensanchar varias las autopistas principales del país y transformar totalmente la movilidad en la ciudad de Panamá. Es dentro de este plan de reordenamiento vial que veremos el ensanche de la avenida Domingo Díaz, la creación del corredor vía Brasil y también las nuevas rotondas y pasos elevados en Israel y calle 50.
0: Y como se podrán imaginar, una de las características de los proyectos del gobierno Martinelli no era el ahorro del dinero. El monto total
1: para este reordenamiento era de 3.400 millones de dólares. Aunque este panorama puede sonar negativo, también tenemos que entender que estos son los dolores de crecimiento de cualquiera ciudad que se está desarrollando. Este fuerte dinamismo y crecimiento de la ciudad capital generaba un magnetismo urbano que atraía a personas del interior del país para vivir en las afueras de la ciudad. Allí se empezaron a profundizar las situaciones de exclusión social que se vivían en la ciudad capital, aumentando así la criminalidad. Para julio de 2011, el Ministerio de Seguridad contabilizaba un total de 238 bandas operando en la ciudad capital.
0: Y no solo se trataban de problemas en el tejido social de la ciudad, sino que en este mismo año la situación de los ríos de Panamá era crítica. El famoso río Matasnillo, que es el primer río desde la cuenca del canal, estaba en la peor situación, seguido por el río Curundú, el río Abajo, el río Juan Díaz, el río Tapia y el río Tocumen. Todo esto durante el proceso de saneamiento de la bahía. Parte fundamental del problema de los ríos es el poco cuidado y el poco respeto que le tenemos a los manglares de la ciudad, que para el 2012 iban a cobrar un protagonismo importante, más aún mientras Costa del Este era supercedido por nuevos desarrollos hacia los ríos de Juan Díaz y Pacora. La entonces ambientalista Raisa Banfield criticó abiertamente a las empresas responsables Panama Bay y Santa María Golf and Country Club, pero como podrán imaginarse, no pasó nada.
1: Estas inversiones hacia el este de la ciudad, aunque irregulares, también serían acompañadas por inversiones hacia el oeste. Podemos comentar la apertura en febrero de 2012 del Westin Playa Bonita, una inversión de 100 millones de dólares justo después del Puente de las Américas, y también la plena operatividad de la antigua base de Howard, ahora reconvertida en el Área Económica Especial Panamá Pacífico, que ya contaba con unas 129 empresas multinacionales establecidas ahí y con un plan de operación que durará hasta el 2046. A todo esto, durante este mismo año, el alcalde citadino que había sido electo en
0: 2009, Bosco Valladherino, renuncia a su puesto, quedando a cargo Roxana Méndez. Sería una alcaldía altamente cuestionada, pero nadie enfrentaría jamás a la justicia. El alcalde incluso estaría vinculado a sobornos luego de que se hiciera viral una grabación en la cual discutía aceptarlos. Esto
1: dejaría de ser poco común en los años siguientes. A pesar de los cambios en el liderazgo de la alcaldía, la transformación urbana de la ciudad capital persiste. En enero de 2013 se anuncia que iniciaría el soterramiento de los cables, tanto eléctricos como de telecomunicaciones, de toda la ciudad de Panamá. Esta obra estaría a cargo tanto de Gas Natural Fenosa como Kevin Wireless Panamá, de quienes son los responsables de estos cables. Y vale la pena indicar que el proyecto aún se mantiene en ejecución.
0: Y en agosto de 2013, el ambicioso plan de recuperar el casco antiguo, que consistía en cambiar los adoquines del suelo, ya llevaba más de tres meses de retraso, generando fuertes incomodidades y sumando al casco al caos citadino. Sin embargo, como contraste, para diciembre de este año, Panamá es elegida como la quinta mejor ciudad para hacer negocios en América Latina, por encima de Buenos Aires y Río de Janeiro. De esta manera podemos ver qué tan polarizada puede estar una ciudad en
1: cuanto al estilo de vida en ella y lo que refleja el exterior. Definitivamente una paradoja en la que angustiaba vivir. Y hablando de paradojas, en el 2014 llegaríamos al último año de una administración absolutamente dual, tanto en sus legados positivos como en sus legados negativos. Pero no podemos pasar a las elecciones de ese año sin antes comentar que en abril de 2014 se inaugura la primera línea del metro, un alivio tardío a los problemas de congestión urbana de la ciudad, la cual comprende una extensión de 13.7 kilómetros. Esta línea que recorre desde los Andes hasta Albrook sería la punta de lanza de la administración de Ricardo Martinelli y sería el primer metro de este tipo en América Central y del Caribe. El mismo cuenta con 8 estaciones subterráneas y 6 estaciones elevadas. Una construcción que emplearía a unas 4.000 personas. Por otro lado, luego de varios altibajos y más de 10 años de construcción, este año también se inaugura el Biomuseo, diseñado por el arquitecto Frank Carey, siendo esta su primera obra en América Latina. El arquitecto Daniel Montañés nos
2: comenta. Es un proyecto que, como la Catedral de Panamá, demoró mucho, mucho, mucho tiempo en hacerse. El proyecto surge originalmente como... ...los estudios que se están haciendo justo antes que termine de revertir la zona del canal... ...y hay supuestamente como una serie de charretes o de como... ...como concursos de ideas, una gran sesión, una conferencia... ...donde invitan a las más grandes mentes del diseño urbano y arquitectónico... ...a ver cómo inventar cosas que podrían hacerse en Panamá... Eh, ...y entonces Getty, que está casada con una panameña, participa en eso... ...cuando, por supuesto, en Panamá, que siempre que elecciones gana a la otra gente gana a la otra gente, todo eso como que se archiva y entonces se forma la Fundación Amador, que es una fundación hecha para, pa, por un lado porque Gary no trabaja con gobiernos, sino que trabaja con como instancias privadas y hecho para tratar de recuperar algo de ese, de ese sueño de cómo coronar esa zona del canal, recuperar de la ciudad de Panamá con una serie de proyectos arquitectónicos de primer orden. Llegan las
0: elecciones y, como ya sabemos, la administración de Martinelli no repite el gobierno. El ganador es Juan Carlos Varela, con quien él había estado aliado en 2009 y a quien votó del gobierno en 2012. Varela le gana las elecciones a José Domingo Arias, quien era el candidato del cambio
1: democrático, y quien por si fuera poco llevaba de vicepresidenta a la esposa de
2: Martinelli, Marta de
1: Martinelli. Fue una elección bastante reñida y nadie se esperaba la victoria de Juan Carlos Varela, hasta el punto donde el presidente Martinelli fue, personalmente, al centro de conteo de votos del Tribunal Electoral para determinar qué había sucedido.
0: Y no es que él había perdido, sino el candidato que él había puesto para su partido había perdido. Honestamente, fue un pataluego abogado.
1: A pesar de su derrota electoral, Martinelli lograría mancillar de forma permanente el panorama de la ciudad capital inaugurando en abril de 2014 la cinta costera 3 por un costo de 782 millones de dólares, más del doble del originalmente presupuestado. Esta nueva ruta cambiaría por siempre la fachada del casco antiguo aunque no resolvería ninguno de los problemas para los cuales fue construida.
0: El gobierno de Juan Carlos Varela llega con grandes promesas y retos a enfrentarse. En septiembre de 2014 empieza a licitarse la segunda línea de metro, la cual aún sigue en construcción y debería ser entregada este
1: 2019. También en diciembre de 2015, el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, revisa finalmente la norma de permisos de construcción en la ciudad, con miras a regular de forma ordenada la expansión capitalina, marcando la primera vez que se establecía una pauta vanguardista en la urbanización de la ciudad capital.
0: Después de siete años de construcción, el 26 de junio de 2016 se inaugura el canal ampliado. Un aspecto interesante de la nueva línea de tránsito es que para 1939 los estadounidenses habían intentado hacer un tercer juego de esclusas, para lo cual iniciaron excavaciones en el Pacífico y en el Atlántico, las cuales fueron aprovechadas en la ampliación.
3: Eso nos ayudó... Como quien dice, ahorrar un poco en el volumen de excavación que había que hacer.
1: Les habla nuevamente la ingeniera Ildia Espino de Marota.
3: Que al final del día, digo, excavamos 150 millones de metros cúbicos de material. Cuando piensan en la construcción original del canal, fueron 200 millones de metros cúbicos. O sea que la magnitud de esta obra es bastante similar a la original. Eh, igual si piensas en el, el vaciado de concreto, el, la construcción original requirió 3.4 millones de metros cúbicos de concreto, este requirió 4.4 millones de metros cúbicos, o sea, más grande.
0: La innovación principal en este megaproyecto fueron las tinas de reutilización de agua.
3: Las tinas de reutilización de agua funcionan por gravedad y es básicamente tres piscinas aledañas a cada cámara y esas piscinas nos permiten reciclar el 60% del agua. Eh, ¿qué, ¿Qué es cómo funciona? Cuando entra un barco... Eh, la agua que tengo que vaciar para la cámara que sigue se guarda en esas tinas laterales él pasa cuando viene el segundo barco detrás esa agua que yo almacené la relleno en la cámara para que el barco entre eh, este ahorro del 60% nos permite 7% menos aguas que las esclusas existentes o sea que aunque estamos pasando mucha más carga barcos mucho más grandes por las esclusas nuevas pueden ahorrar un 7% de agua en comparación con las esclusas originales.
1: Y bueno, considerando el futuro del canal y el agua como recurso principal que utiliza, son necesarios más trabajos en cuanto a reservas de agua.
3: Si no hay más almacenamiento de agua en algún lugar, no tendríamos suficiente agua para operar un cuarto juego de esclusas, porque el agua Gatún y Maden produce prácticamente el agua potable que consume toda la, el área de la capital de Colón, chorrera, o sea, gran parte de la población se, se nutre de la Bogatún y operando las tres líneas, o sea, las dos del 1914 y la esclusa nueva, no daría para hacer un cuarto juego de esclusa. Así que para poder ampliar a un cuarto juego necesitamos más agua y recordemos que el tercer juego de esclusa es un carril, o sea, que ese carril no se puede cerrar nunca. Ahora mismo en el canal original tienes dos líneas, tú cierras una para mantenimiento y la otra está operando. O sea que el cuarto juego se está previendo en caso tal de que llegáramos a la misma situación que teníamos en los 90s, que hay mucha capacidad, aquí tenemos el agravante que nada más hay una línea para barcos neopanamax.
1: Es un poco incómodo tener que hablar de la historia de la ciudad dividida en periodos presidenciales, pero lo cierto es que este es un país donde la autoridad está tan centralizada que los eventos y dinámicas de la ciudad usualmente reflejan las preferencias e ideas de los mandatarios en turno. Aunque el periodo de Juan Carlos Varela a la fecha aún no termina, hay mucho que se puede decir de su gestión, tanto beneficioso como controversial.
0: Uno de los eventos más importantes de esta gestión fue la séptima cumbre de las Américas, organizada bajo la supervisión de la vicepresidenta y canciller Isabel Saint -Malo, anteriormente una consultora en temas de desarrollo. La cumbre tuvo lugar en la ciudad de Panamá en abril de 2015 y venía prefigurada por la Sexta Cumbre, en la cual los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, o ALBA, solicitaron la presencia cubana. Sein Malo logró un acierto diplomático cuando invitó tanto a Estados Unidos como a Cuba y pudo obtener respuestas afirmativas de ambos países, estableciendo el escenario para que, durante la conferencia, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama, pudiera darle la mano al presidente cubano Raúl Castro, en reemplazo de su hermano enfermo Fidel. Esta reunión diplomática sería el primer
1: paso de la política estadounidense para dar inicio a su apertura comercial con Cuba. Pero ese mismo año, en 2015, sucedería uno de los eventos más controversiales de la administración de Varela, la revelación por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, en particular el Süddeutsche Zeitung, de unos 11.5 millones de documentos filtrados de la entonces exitosa firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Esta filtración ha tenido fuertes repercusiones a nivel mundial, llevando investigaciones criminales en Europa, Asia y África. Una versión condensada de estos documentos fue revelada al mundo a inicios de 2016, desatando una tormenta mediática que tendría a Panamá en el centro. Producto de esto, el gobierno de Panamá contrató a dos expertos internacionales, entre ellos el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, para que propusieran, junto a una comisión de panameños, una reforma al sistema fiscal nacional. Pero una vez Stiglitz se enteró de que el gobierno podría modificar el reporte al final u omitirlo, denunció al país y renunció a la comisión.
0: Al no poder reformar proactivamente su jurisdicción, Panamá debió acceder a varias decenas de acuerdos de intercambio de información fiscal para recuperar su reputación y salir de las nefastas listas grises en las cuales había caído, que le acarreaban sanciones y castigos económicos
1: en 2016 también se experimentó uno de los primeros movimientos políticos del sector conservador evangélico en Panamá. Quienes organizados por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia marcharon en contra de un proyecto de ley que incluiría la educación integral en sexualidad en las escuelas panameñas, algo que causó un furor en las capas sociales que habían abrazado los nuevos movimientos cristianos en Panamá. A pesar de un último empuje por los sectores progresistas de la sociedad, el proyecto quedó desastrosamente estancado.
0: Este ambiente religioso ha sido también empujado por la administración de Varela, un ferviente católico que, inspirado por sus creencias, decidió proponer a Panamá como la sede de la Jornada Mundial de la Juventud, la cual se celebrará en 2019.
1: Esto implicará la visita del Papa Francisco, siendo la primera vez que éste visita nuestro país, y la primera visita papal desde aquella de Juan Pablo II en 1983.
0: Para terminar con un acontecimiento que llenó de alegría a muchas personas, hay que destacar que en 2018 la Selección Nacional de Fútbol participó en su primera Copa Mundial de la FIFA, llenando de ilusión
1: y orgullo a los panameños. Y bueno, así concluimos. En medio del asunto. Una ciudad en plena transformación, luchando contra una fuerte desigualdad, pero viendo algún chance de progresar a futuro.
0: Nuestra idea original para finalizar esta serie histórica era que después de haber presentado toda esta investigación factual, de haber podido compartir conversaciones con los entrevistados y escuchar sus puntos de vista, queríamos presentarles reflexiones subjetivas con nuestras conclusiones personales. Sin embargo, preferimos simplificarlo de la siguiente manera. Vimos el nacimiento de la ciudad de Panamá, con todos sus altos y bajos, las victorias logradas y los errores cometidos una y otra vez. En fin, nuestra historia como ciudad, y la pregunta que queda es, ¿cuál será tu rol en nuestro futuro? Ciudad de Panamá, 4 de diciembre de 2018. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.